0: Cude, curte, juventude CUT! Juventude CUT! Segue o Fio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Segue o Fio campanha da Secretaria de Juventude da CUT em parceria com a DGB, Central Sindical Alemã um espaço de debates sobre lutas sociais, mundo do trabalho e juventude. Aqui, a juventude organizada tem voz. A campanha promoveu uma série de lives com uma galera fera. E é isso que você acompanha a partir de agora. O assunto deste episódio é as políticas públicas de inclusão para a nossa juventude. É com você, Kimani.
1: Olá, olá, olá. Muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou a Poeta Kimani, faço parte aqui das cenas da poesia, da arte periférica aqui de São Paulo. E eu vou dividir essa live com mais alguns convidados muito especiais. Então vamos chamar ele agora, eles agora? Vamos chamar? Então eu tenho aqui, hoje a gente tem como convidados a Milena Camelo. A Milena é secretária da Juventude do FETRA, é, da FETRA-S. Basicamente é a Federação dos Trabalhadores Rurais do Ceará. Um beijo para o Ceará. Bem-vinda, Milena.
2: Obrigada, Mani.
1: Obrigada. Temos também o Luan Luiz. Luan Luiz fala do RJ, Rio de Janeiro, ele representa, ele é diretor da assistência estudantil da Uni, que é a União Nacional dos Estudantes, e militante do coletivo Para Todos. Cola com nós aí, Luan.
0: Estamos aí presente para mais um belo debate, importantíssimo para a gente seguir aí na luta em tempos tão difíceis como esse.
1: Obrigada, bem-vindo. E a gente tem a Kátia Passos, ela ainda não chegou, mas daqui a pouco ela vai chegar também. Eu vou apresentar aqui, a Kátia é fundadora do Jornalistas Livres, e logo mais ela está aqui com a gente na conversa. Então, quando a gente pensa né, em políticas públicas, a gente entende que é, o Estatuto, ele foi aprovado há pouco tempo até, né? Se a gente for pensar, foi mais ou menos em julho de 2013, então é muito recente. As políticas para a juventude elas estão entre os principais avanços no âmbito da participação social principalmente quando a gente pensa no governo Dilma e Lula. Foi um avanço que eles conseguiram. E eu acho que fazer parte dessa dessa campanha segue o fio e de toda a militância, de toda a luta que a gente faz em prol da educação, dos direitos humanos, é não permitir nenhum retrocesso né, com relação a tudo isso que foi conquistado pelos sindicatos, principalmente quando a gente fala de educação. A educação é a base, né? Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de meios para a gente... É, tentar driblar a desigualdade social que ainda é tão presente aqui no Brasil. A gente está falando de uma boa remuneração de direitos né, com relação ao trabalho e uma melhor remuneração para todo mundo. E para falar um pouquinho mais disso, a gente vai soltar um vídeo agora. Juventude, curte!
0: Juventude, curte! Segue o fio.
2: Fala, pessoal! Segue o fio aqui com a gente. Todo mundo ficou de cara o ano passado, quando Bolsonaro mandou tirar do ar um comercial do Banco do Brasil, porque nele tinha pessoas como nós. Pretas, pretos, tatuados, LGBTQI+. O cara preconceituoso disse que aquelas pessoas não representavam uma família brasileira. Se liga, Bolsonaro, e o que é a família brasileira?
0: A família brasileira é a, o negro, é, é o pobre, é, é a mulher que passa o, o, o seu dia fazendo três, tendo três jornadas. Então, essa é a família tradicional brasileira, né?
2: O que o desinformado da República não sabe é que a inclusão das diversidades nas propagandas e nas contratações das empresas não é uma gentileza dos capitalistas, é uma necessidade. No Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão, realizado em São Paulo, em 2019, onde se reuniram profissionais de recursos humanos das principais empresas do país, foi apresentado um consenso. As empresas que não tiverem políticas de inclusão dentro delas e em suas propagandas fecharam as portas em cinco anos. A inclusão significa dar oportunidade de trabalho a essas pessoas pretas, indígenas, transgêneras, homossexuais, LGBTQI+, mulheres. Ainda bem que no mundo real as lutas dos sindicatos e dos movimentos sociais apontam caminhos.
0: Hoje... Mais do que nunca, o mundo tem visto que se não houver esse, esse debate de inclusão, que eles vão ficar para trás, que essas empresas ficaram para trás.
2: Elas estão sendo valorizadas? Elas estão recebendo de acordo com o seu potencial, com a sua capacidade? Ou elas estão sendo apenas incorporadas em serviços com pouco reconhecimento, com pouca valorização, com poucas perspectivas de progressão social, mas que correspondem unicamente a uma propaganda das empresas de que elas estão tendo boas práticas sociais. A luta não é fácil, principalmente se o trabalhador ou trabalhadora estiver só. Para enfrentar os abusos dos patrões, os preconceitos e lutar pelos seus direitos, você precisa de união. Os sindicalistas são pessoas especializadas em negociação. Conhecem a necessidade da juventude excluída nesse país tão preconceituoso.
3: A gente tem vencido, tem usado, tem lutado e tem aí conseguido, né, romper esse
2: processo. Por isso que eu acho importante a paridade, a discussão de gênero, tudo isso dentro do movimento sindical. Pois é, as empresas já estão começando a incluir os excluídos e até que haja igualdade de direitos mesmo vai demorar. Mas a luta já está surtindo efeito, não é mesmo? E ela não pode parar nunca. E aí, gente, bora lutar? Sindicato Neles segue o fio. Vamos então começar
1: essa live tão importante sobre políticas públicas de inclusão, que é um tema difícil, é um tema desafiador, e por isso que a gente chamou esse time aqui de peso, certo? Porque eu não vou falar, é só só medir aqui a conversa. E eu, eu acho que a gente poderia começar pensando em como a gente pode pensar essas políticas públicas, principalmente nesse contexto de pandemia, para muito além de ser só medidas emergenciais, né? Como a gente pode pensar nisso em soluções estruturais mesmo, né? Como que a gente pode começar a pensar nessas políticas para articular toda essa estrutura que a gente vive, como isso pode nos ajudar a transitar melhor entre o direito, o sindicato?
0: Eu, esses dias, estava parando aqui né, na, na onda do meme, que agora rola muito aí né, na internet, a galera vai acompanhando sempre, e eu estava acompanhando a tira do, do Alto da Compadecida, que o famoso Conner, ele diz que, é, hoje em dia, para ser patrão... Para ser empregado exige tanta qualidade que tu não encontra um patrão com um qualificado para ser empregado. E aí, essa questão toda, para nós jovens, bate muito porque hoje o principal para a juventude conseguir enfim, inserir no mercado de trabalho, tá de fato, vivendo tocando a sua vida a partir do seu esforço, a gente sempre lida com aquela questão da experiência. Né? Você chega na empresa e a primeira coisa que a empresa te pede é a experiência. Experiência, experiência, experiência. E aí a gente parte sempre para o recorte do seguinte. Nós, que somos negros e pobres e tal, eu, por exemplo, trabalho desde os meus 14 anos, né, para vários bicos e tal, que te dá alguma experiência, só que, no geral, o que as empresas querem é uma experiência de carteira assinada. E aí, para aquele jovem que vive ali na periferia e tal, ele muitas vezes no período da entrevista, ele já é excluído pela questão visual. Né? A empresa entra ali no debate de que não tem o perfil para estar ocupando o cargo e o espaço que se coloca na empresa. Então, acho que hoje, o ponto um para a gente conseguir pensar em política pública de inclusão, de fato, e principalmente visualizando essa juventude que está agora ingressando no mercado de trabalho, que, enfim está se qualificando para a vida como um todo, é a responsabilidade que o Estado precisa ter de incluir e de ser a primeira experiência desse jovem. Muitas vezes, as empresas privadas que se colocam não têm esse feeling de estar tá organizando ali e disponibilizando o primeiro emprego. O programa dos jovens aprendizes, que no período do governo da Dilma eram programas muito importante e que conseguiam ali essa experiência do primeiro emprego para a juventude hoje são cada vez mais escassos. Então, acho que o primeiro desafio que a gente tem para enfrentar, e aí é uma coisa que eu falo também quando eu digo de política pública de educação, que é de fazer o Estado tomar a dianteira da sua responsabilidade de garantir o emprego. Então, acho que hoje o 01 é a política pública do, do primeiro emprego para a juventude que tem, faz com que nós tenhamos a capacidade aí de pensar novos tempos e novas per perspectivas para uma juventude. Né? Porque hoje, na maior parte do que a gente tem, é a falta de perspectiva que assola a toda essa juventude. E aí a gente tem um avanço da violência, cada vez menos participação dos jovens, tanto nas escolas e universidades, quanto também no mercado de trabalho. Né? Então, acho que essa recuperação e essa questão da política pública do primeiro emprego é fundamental para que a gente recupere e ganhe a juventude para esse mar de violência que se está que se instala hoje no Brasil afora. fora.
1: Milena, como que como que se dão essas essas políticas públicas, né? Quando a gente pensa nos trabalhadores no campo.
4: Então, Kimani, é não só no campo, mas na periferia, em todos os espaços do Brasil, a chegada das políticas públicas, ela só vem a partir da pressão popular. E essa pressão popular não acontece de outra forma. A gente precisa organizar os nossos trabalhadores, seja os trabalhadores do campo, seja os trabalhadores da rádio, a própria juventude estudantil, ela tem que se organizar para ir em busca dos seus das suas lutas e dos seus objetivos. É, há, há alguns meses atrás, alguns meses não, mês passado, mais precisamente, no dia 24, de agosto, o atual presidente da República, ele revogou, ele extinguiu o que era para nós, Juventude do Campo, a nossa grande esperança da chegada de políticas públicas nos mais diversos setores. Políticas públicas no que se refere ao acesso à terra, no acesso à educação do campo, à infraestrutura, ao fortalecimento da produção e comercialização. O que era isso? Era o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O plano ele foi uma conquista. Já no final do governo da Dilma, antes dela ser é, impeachmentada, ela assinou o plano. Logo depois, o sucessor gavetou e agora teve a cartada final, né? Para nós, Juventude do Campo, foi uma treza imensa, porque todas as nossas utopias, todas as nossas esperanças, expectativas de que a Juventude do Campo organizada através do sindicato, da associação, da cooperativa, pudesse sonhar com possibilidades, pudesse sonhar com a certeza de que ela, continuando na comunidade, no assentamento, continuando na zona rural, teria condições de ela permanecer ali. Ela não teria por que migrar para um grande centro em busca de possibilidades, em busca de emprego e renda. Então, para nós, Juventude do Campo, foi... Uma, uma, é uma tristeza imensa, porque em 2015 a CONTAG fez um Festival Nacional de Juventude e a presidenta Dilma esteve presente, ela foi lá dar, assinar a criação do plano e cinco anos depois a gente vê o nosso sonho sendo reduzido a pó. Então, é como eu digo, a juventude do campo, para se organizar, depende da, do sindicato, depende da associação, Depende da cooperativa para ficar organizando eles em grupos polit... em grupos formados para fazer essa discussão, discutir sobre a nossa identidade, discutir sobre a nossa identidade, sobre a realidade no qual a gente está inserido. E só assim a juventude se ter autonomia e empoderamento para lutar pelo que ela deseja.
1: Obrigada, Milena. É, a gente, eu já tinha falado no comecinho que a Kátia Passos também estaria com a gente, dos Jornalistas Livres, ela chegou aqui bem quietinha.
3: Sim, sim, querida Kimani, é sempre um prazer te encontrar e estou muito feliz pelo convite dizer que, peço desculpas pelo atraso, que a vida está muito dura, gente, né? Está muito complicado tudo para a gente, assim, nesse período, né? Obrigada, Kimani.
1: Muito bem-vinda, agora sim o time está completo, foi só um aquecimento sem a caixa e eu acho que muito disso que a Cátia falou, né, desse momento difícil que a gente está vivendo, tempos duros, tempos difíceis, é, a gente liga a televisão e acompanha nos noticiários o quanto é, o desemprego tem alarmado, né, tantas famílias, principalmente quando a gente pensa famílias periféricas, famílias do campo, e não só os trabalhadores, né? não só a, a, as mães os pais que estão à frente dessas famílias, mas também toda uma juventude. É, Para piorar, a reforma trabalhista que foi aprovada acabou com todos os direitos que o sindicato, durante tanto tempo, né, conseguiu conquistar. E aí, aí vai uma pergunta, pode ser para a Kátia mesmo. É, quais as políticas públicas é, que poderiam ser efetivadas nesse cenário em que a maioria da juventude tem uma dificuldade muito grande de pensar uma perspectiva de futuro, né? A gente realmente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. É, como que essa juventude pode se articular para lutar a favor dos seus direitos? E qual o, o papel de sindicato nesse processo todo para ajudar a gente nesse, nesse meio campo, né?
3: Puxa que, Mani, essa pergunta na primeira parte, até que eu consigo responder, porque é, é, eu tenho, eu tenho embora, é, enfim, às vezes o pessoal fala que eu não pareço, mas eu tenho 44 anos, então não sou mais uma jovenzinha, mas tenho filhas jovens, né, tem uma filha de 20 e outra de 14, e a de 20 já demonstra, não é, as dificuldades de acesso às políticas públicas, não é, à juventude, e eu sempre digo para ela que, para a gente acessar os nossos direitos é, enquanto, enquanto juventude, nesse lugar em que a gente está, eu acho que tem duas palavras é, essenciais que não podem deixar de perpassar os nossos debates, que são elas, renda e trabalho. Então, quando a gente é, se coloca nesse, nessa, nessa perspectiva de acesso às políticas públicas, né, que ainda existem, as poucas que ainda existem, é, frutos desses dos governos progressistas aí anteriores, é, a gente tem que pensar nisso, né? Porque é, eu acho que é, emprego, assim, me, me parece... Quando eu falo assim emprego, é, é bacana, né? Você pensar naquele sonho do primeiro emprego. Acho que o Luan, quando eu entrei aqui, estava falando alguma coisa do primeiro emprego, né, Luan? Da carteira assinada, né? De você ter essa perspectiva que traz todo um processo de acesso a outros territórios e a dignidade mesmo, da gente se sentir vivo, né? produzindo, né? tendo essa perspectiva. Mas eu acho que quando... Tem uma coisa muito interessante que aconteceu agora na pandemia, que vocês vão é, lembrar, que quando é, é, se iniciou a abertura do, do, do comércio, a, a abertura do, 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 dos lugares, e etc., é, as periferias por exemplo, que na verdade nunca estabeleceram especificamente uma quarentena, um isolamento social com todos esses parâmetros que a classe média especialmente branca não é conseguiu fazer é, foi muito, foi muito mais é, 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 tratada com truculência pela pelo Estado porque é o seguinte: pobre, tem direito de trabalhar, mas não tem direito de se divertir, e aí eu quero dizer o seguinte, que quando a gente pensa a perspectiva do jovem, né, nesse acesso à renda e trabalho, é, a gente via ali que a, a turma, por exemplo, ia lá, na, na, fazia o pancadão na periferia, continuou fazendo, sem máscara, todo mundo e tal, e era super... É, é, é maltratada, era bomba, era todo aquele processo que a gente já via antes da pandemia, só que exacerbou-se ainda mais durante a pandemia, não é à toa que o, o número de infectados com, esse, com, com, com o COVID-19 é maioria pobre, preta, periférica, não é? Mas o que eu queria dizer, só para fazer todo esse, esse círculo, que eu, essa circunferência que eu tracei aqui na fala, é que Dentro disso, né, desse aspecto de direitos, à renda e trabalho, quando a gente pensa em emprego, a gente está falando disso daí, na minha opinião. Então, você tem que ter um emprego, não importa o que seja. Eu acho que não é bem assim. Né? Eu acho que é, dentro de uma consciência coletiva e do ponto de vista do nosso campo de esquerda, a gente tem que pensar que é muito digno para nós, é, desde muitos jovens, termos renda e trabalho. Né? que Eu acho que isso é, dignifica a nossa luta, faz com que a gente repense os processos de é, é, escravização capitalista, os nossos processos é, de, 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 de colonialismo né? que a gente vive, ele perpassa por uma série de temas que eu acho que são mais fáceis de fazer com que a população entenda. Então, o emprego, para mim, é uma palavra muito imediatista, entende? Renda e trabalho, para mim, é uma palavra mais pro... são duas palavras mais profundas. Então, eu penso nesse aspecto. Agora, é, a outra pergunta aqui, Mani, foi sobre como os sindicatos... Você pode repetir, porque eu... agora eu, né, eu fui embora
1: aqui. Não, foi grande, essa foi grande. Como os sindicatos podem ajudar a gente nesse processo mesmo, né? É, qual que é o papel do sindicato nesse processo?
3: Não, sem dúvida. É, é, eu, eu não sou sindicalista, né? eu sou jornalista, né, de formação mesmo, mas eu, 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 eu trabalhei muito tempo aí da minha vida com, com sindicalistas. Né? Então, eu percebi, desde minha juventude até a idade adulta, que a forma de organização dos sindicatos ela é fundamental né, para dignificar o direito do trabalhador. Nesse sentido, é, eu acho que os sindicatos têm esse papel é, que não dá mais para sair né, do, nosso, do nosso território de realidade. Não adianta é, Bolsonaro e sua turma querer, quererem criminalizar é, os sindicatos. O né? sindicato é um, ele tem um papel fundamental de, de, de dar voz, é óbvio que os trabalhadores têm voz, mas de potencializar as vozes dos trabalhadores e garantir os direitos, né? Você imagina se a gente tivesse, é, é, não tivesse sindicatos, você falou da reforma trabalhista, exemplo disso, como essa luta teria sido muito menos é, 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 de luta, né, de disputa, se a gente não tivesse os sindicatos, né, então eu acho que é, eles têm um papel fundamental na nossa vida. Agora, quero dizer o seguinte, que há sindicatos e sindicatos, né, é, a gente tem que saber exatamente do que a gente está falando, né? como é que a gente lida com os nossos sindicatos, os que realmente nos representam, tem toda essa seletividade para ser feita nesse, nesse lugar aí.
1: Obrigada. Milena, quer dividir um pouquinho com a gente também sobre o papel dos sindicatos, profissionais do campo?
4: Os sindicatos, eles são, desde a sua Constituição, são uma importante ferramenta de luta pela garantia e a preservação e a ampliação dos direitos de cada categoria na qual ele representa. E para nós, do movimento sindical rural, em especial, o sindicato representa muito mais do que um espaço de luta. O sindicato, ele, ele, o movimento sindical rural, ele representa é, a política pública que chegou na nossa comunidade, é a cisterna que chegou no certo nordestino, é aquela família que foi beneficiada com algum programa de fortalecimento da produção é aquela família aquela mulher que participa de algum grupo produtivo que pode é, é, se empoderar a partir da chegada daquela política pública então o sindicalismo para quem é da zona rural é muito forte essa essa vivência de sindicato né é, aqui no estado do Ceará, nós eu, eu sou de uma cidade do interior do sertão cearense, né? Então, eu sempre tenho essa vivência, sempre tive essa vivência de ouvir a história daqueles que me antecederam, do da importância do sindicato, de pessoas que, por exemplo... Meu avô, por exemplo, quando ele ia na cidade, a gente morava no interior, quando ele ia na cidade, pelo menos uma vez no mês, ele ia no sindicato, porque tinha essa relação de amor, de entender a importância daquele espaço pela garantia dos direitos dele e dos companheiros de luta da categoria na qual ele pertencia. Então, hoje, o sindicalismo, ele vem, querendo ou não, a gente tem que dizer que nós estamos sendo enfraquecidos, né? As pessoas, Infelizmente, muitas pessoas não legitimam a importância que o sindicato tem, mas, no cenário atual de negação dos direitos dos trabalhadores, retirada das principais conquistas de é, é, reforma trabalhista, de reforma previdenciária, é o sindicato que vai fazer essa luta pela que, por esse trabalhador por essa trabalhadora. Então, mais do que nunca, a gente precisa manter acesa essa chama em cada trabalhador da importância do seu sindicato, de fortalecer, de se engajar, de buscar entender o que é que ele está... Tá, fazendo de como ele se estrutura e de fortalecer, de se fortalecer enquanto trabalhador, de fortalecer a sua categoria e de fortalecer o seu eu sindicato. Sou,
1: é, eu sou muito resultado do ProUni, é, de toda essa, essa política né, que veio do Lula, de realmente trazer tudo isso, né, possibilitar essa, essa nossa essa nossa ida para a faculdade e quando a gente pensa em Prouni, a gente pensa é, em Fies, nessas maiorias políticas públicas dentro da educação. Luan, como você vê essa importância? O quanto isso é importante para essa nossa população, principalmente essa população preta, da população parda e muito periférica?
0: Então, é... primeiro, assim, acho que é... tem uma importância muito grande, até pelo debate que a gente está fazendo aqui, a gente está num, num período agora que é um período eleitoral, né? E ontem mesmo a gente estava fazendo um debate aqui de que grande parte dos legisladores que nós elegemos aí nos últimos períodos fazem a sua carreira legislativa sem nunca terem feito uma política pública para a sociedade. E aí a gente entra no ponto volta aqui no ponto que a Katia estava falando aí sobre a questão da pandemia, né? Nas comunidades. Os nossos governos estaduais, quase todos combateram ou enfrentaram, passaram pela pandemia sem pautar e executar políticas públicas de qualidade. Eu acompanhei em pouquíssimos estados, jornais, etc., um governo que tenha combatido a pandemia através das políticas públicas, principalmente os governos estaduais. Isso é uma questão muito séria. Porque o que a gente vê hoje é uma classe política que se acostumou a fazer política sem fazer política pública. E aí entra o esvaziamento da coisa. Né? É, durante a pandemia, os governos aí combateram sem política pública, mas a violência e a truculência policial cresceu. Por exemplo, o STF colocou ali uma, uma liminar de que não poderiam haver operações nas comunidades, nas favelas, aí enquanto houvesse período de pandemia. E assim, eu moro que na frente de uma favela eu olho aqui todo dia e eu posso contar aqui que só na, no primeiro mês de pandemia tiveram pelo menos uns quatro, cinco tiroteios aqui. E aí se a gente for observar a realidade do resto do Rio de Janeiro é ainda mais tenebrosa, ainda pior. E aí quando a gente pega o cenário tudo do que a gente está vivendo, a gente enxerga o seguinte, né cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal eleito que nunca teve a capacidade de organizar uma política pública, essa pessoa ela é tão responsável por um jovem na barricata quanto tráfico, crime organizado, qualquer outra coisa. Porque é a falta. Eu acho que a gente tem combatido muito tempo, porque a galera fala que as comunidades, as favelas, são o lugar da ausência. Né? Na real, eu costumo dizer que não é o lugar da ausência, não. É o lugar do desinteresse. Porque se você chegar aqui e colocar... Qualquer política pública efetiva vai ter jovem querendo fazer a dar de madeira, talvez não 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 caibam todos nas políticas públicas que estão se fazendo ali, porque tem muita gente para ser atingida por ela. Então, a realidade é que não é que as favelas são o lugar da ausência. É, os nossos governantes, as empresas, etc. e tal, no geral, perderam a capacidade de lidar com os problemas do dia a dia da vida das pessoas. E costumo dizer sempre que a organização de políticas públicas é nada mais, nada menos do que pensar em mudar a vida das pessoas. O Lula falava lá atrás de colocar o pobre no orçamento, etc. E, tal. e eu costumo dizer que a questão das políticas públicas no governo do PT, sendo os governos petistas, elas sempre tiveram muito essa, essa linha e esse alinhamento. E talvez seja por isso que foi o único governo que conseguiu, de fato, trazer para a sociedade como um todo a importância de política pública. Fez um governo pautado em política pública. Coisa que hoje, se a gente olha para o nosso cenário nacional como um todo, é escasso. É difícil a gente ver uma empresa contratando jovens brilhantes de ideia só pela ideia. Tem que ter um algo a mais, uma aparência ideal, um etc. e tal Você não vê o governo organizando e conseguindo fazer políticas públicas efetivas de fato, porque não estão ali, não estão no dia a dia da vida das pessoas. Então, eu acho que hoje, aí eu volto aqui também na questão da pergunta dos sindicatos, os sindicatos acabam tendo essa centralidade, que é hoje, principalmente, de ser um foco que tem a capacidade de pautar política, políticas públicas através da necessidade dos trabalhadores. Acho que durante muito tempo a gente vendeu ali o, o sindicato quanto um espaço de negociação coletivo, mas eles já fizeram a questão de acabar com isso, né? E a gente fala aqui no Rio que o governo Bolsonaro começou a agir da seguinte forma. Tem uma música aqui que ela fala o seguinte, que é não somos fora da lei porque a lei quem faz é nós. O governo Bolsonaro virou isso. Não são fora da lei porque a lei quem faz é ele. E a lei é sempre bater em cima do trabalhador, retirada de direito, etc. Então, acho que hoje, para os sindicatos conseguirem estar tá reorganizando a sua potência, a sua intervenção na sociedade, tem principalmente que ser capaz de pautar a política pública e lidar, estar no dia a dia da vida das pessoas, porque só assim que a gente vai conseguir organizar os trabalhadores de fato. Esse espaço da, da negociação coletiva acabou e o neoliberalismo tem pautado cada vez mais os espaços de negociação individual, né? e para tudo, e aí quando isso se enraiza no seio da sociedade, os sindicatos precisam mostrar que não, que é possível pensar uma vida coletiva, e aí só na intervenção direta no dia da vida no dia a dia na vida das pessoas, para a gente conseguir mudar o quadro e virar o jogo.
1: Em um dos meios que a gente tem de fazer essas intervenções é por meio da arte, da música e da poesia. Vamos de poesia de denúncia, poesia marginal? Falta poesia aí.
5: Menino pretinho vestido de andrajos, teu rosto rebrilha debaixo da chuva que cai e se esvai. Teu cesto de flores, molhado, desfeito, sugere motivos que nos fazem pensar. Andemos, menino, andemos. Andemos com chuva ou luar, o chão não floresce sozinho por nós e é tempo de andar. Nas altas montanhas, nas rasas planícies com chuva ou luar, plantemos, menino, que é tempo de andar. Trecho do poema Andantino, de Lila Ripou.
1: Um beijo para a bicha poética, diretamente de Sobral, interior do Ceará. Beijo para todo mundo. E vamos continuar aqui nesse né, debate tão importante. É, eu fico pensando muito dentro dessa última fala do Luan, né, se, se a gente realmente... Se a juventude, se, se esse diálogo está muito distante né, dessa juventude periférica, da juventude do campo, é, e se isso é... Algo muito pensado pelo governo, sabe? Para que esse debate, esse diálogo não chegue até essas comunidades, não chegue até essa juventude e a gente continue muito à mercê de tudo que desse desgoverno que a gente está vivendo, né? Você comenta um pouquinho com a gente, Milena?
4: Então, Kimani, é, é complicado, né? Como, como disse Paulo Freire, viver no país como o Brasil, essas esperanças para ser para viver num país como o Brasil. Não tá fácil você acordar num belo dia e ver que o governo federal batizar o SUS. Não é fácil você, enquanto juventude, é, ficar sem perspectiva num país como o Brasil, porque, desses últimos 20, 15 anos, o que a gente foi vendo? A gente foi vendo que a juventude pobre desse país ela foi tendo acesso a possibilidades. É, muitas famílias viu nesses últimos anos a primeira geração de filhos e de netos tendo a oportunidade de se formar no ensino superior. E isso não foi porque os ricos disseram assim, vamos ser bons para os pobres, vamos dar oportunidade aos pobres. Isso aconteceu por conta de um governo popular, democrático, que entendeu a urgência de dar vez e dar oportunidade à população pobre desse país de dar condições que o jovem negro da periferia de uma favela carioca pudesse ingressar numa universidade pública federal, que deu condições de que a jovem filha do agricultor no interior do Ceará pudesse se formar numa universidade federal. Isso não foi por causa de... de de que as pessoas tiveram pena da nossa história. Isso aconteceu por causa de um projeto político, um projeto que deu condições e deu oportunidades às pessoas desse país. E o que que a gente, o que que eu tenho dito muito para as pessoas? Essas eleições de 2020, ela é o caminho para 2022. Por que que ela é o caminho para 2022? Porque nós temos visto que não dá para você dizer que é a favor da, das políticas públicas, que você defende o SUS, que você defende a educação, mas que você, em 2022, o seu prefeito ou o seu vereador, com certeza, vai se aliar ao deputado federal que retira os nossos direitos, que votou na reforma da Previdência, que votou contra o auxílio emergencial, que votou contra a inclusão dos agricultores e agricultoras familiares, para receberem um auxílio emergencial. É muito contraditório você apoiar agora, nesse ano de 2020, no dia 15 de novembro, esse projeto político, sem perceber o que que ele está se desenhando para 2022. Então, se 2022 a gente quer chegar numa situação mais favorável para a gente mudar esse cenário atual que nós estamos vivenciando, então a, a gente tem que começar essa eleição na base. A gente tem que começar essa eleição agora, nos nossos municípios, votando em candidatos que dialoguem com essa pauta das mulheres, das juventudes, dos agricultores e agricultoras familiares, dos professores. Que é muito fácil, eu não sei é, que Manny, Luan e Kátia, que vocês moram nos grandes centros, né, em São Paulo e no Rio, mas no interior é muito comum ter candidatos jovens que são filhos de ex-candidatos, das antigas, que, já, como a gente diz no popular, já são raposa velha na política, né? que se diz, eu sou a juventude na Câmara do meu município, mas na hora de assumir o compromisso de lutar pela juventude, ele não faz isso, de lutar pela aquela juventude que não tem condições de, de ir para a escola porque não tem um transporte de qualidade, de lutar para aquela juventude que tem que ir para uma outra cidade para ter acesso ao ensino superior. Então, é muito fácil você chegar, eu sou o candidato da juventude, eu sou a voz jovem na Câmara do meu município, mas não assumisse esse compromisso. E nós, enquanto juventude, temos que votar em quem realmente representa a juventude, em quem realmente vá lá fazer um discurso, fazer uma fala, propor políticas, propor ações para que a gente seja incluído no orçamento dos nossos municípios, nas políticas públicas que venham a ser destinadas no nosso município. Porque a juventude, ela não... Quer só festa, a juventude ela não, não quer, é como diz a música do Titã: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quando a gente tiver isso, quando a juventude for oportunizada por tudo isso, com certeza a gente vai avançar e muito nos rumos desse país.
1: Muito obrigada, Ami. A gente vai soltar agora um vídeo né, da Regina Souza. É, a Regina, eu acho que uma das funções da Secretaria da Juventude da CUT é empoderar os jovens e trazer os jovens para esse protagonismo juvenil. A Regina é secretária estadual de juventude da CUT
5: no Maranhão e ela mandou
1: uma mensagem para a gente.
5: Olá, olá juventude, eu sou Regina Souza, sou do estado do Maranhão, tenho 32 anos, moro na cidade de Lago dos Rodrigues, é região do Médio Mearim, sou do coletivo estadual de juventude da FETAEMA e também secretária estadual de juventude da CUT. Tenho 32 anos, moro no campo, é, antes tinha vergonha de dizer que era do campo, que era quebrador, quebradeira de coco, que era trabalhadora rural, porque a gente vive numa sociedade é, excludente, é, com o um modo de vida capitalista, e ser do campo a gente enfrenta muitos desafios, né? Então a gente não queria... A gente tem dificuldade, a gente tinha dificuldade e a gente tem, mas que, queria dizer aqui que com algumas políticas de inclusão eu reafirmo a minha identidade de jovem agricultora familiar do campo com muito orgulho, fortaleço a sucessão rural aqui através de algumas políticas públicas de inclusão. Primeiro foi o Pronatec, depois foi o Pronaf Jovem, é, minha Casa Minha Vida e hoje, recentemente, eu sou assentada do Crédito Fundiário, que é uma política pública de inclusão que faz com que a gente permaneça no campo. Então, dizer assim que é, é, é com muito orgulho, que eu sou resistência, que é, eu trabalho com grupos de juventude, não sou só eu, assim como a Regina, temos várias que vivem no campo, que evita o êxito rural, a gente quer permanecer aqui no campo, na terra, mas com políticas públicas estruturantes, e essas que eu já falei ajudaram porque eu permaneça aqui.
1: Muito importante esse vídeo, obrigada. É, Kátia? Esse momento que a gente está vivendo, né, esse ano eleitoral tão importante, né, principalmente dentro dessa fala que Milena acabou de dividir com a gente, é, a gente vê ainda uma adesão muito baixa da juventude, né, pensando em eleição. Então, como é, como que que a juventude pode realmente entender, é, se entender nesse papel, enquanto sabe, jovens ativos que podem realmente é, trazer essa tona, exigir políticas públicas que possam valer o seu direito, o seu voto, como que você vê essa situação que a gente está? Muito, muito difícil, né? Olha, até soei aqui.
3: Sim, sim, sim. E você sabe que, bom, primeiro eu quero dizer que por mais Reginas nesse Brasil, né? Regina é maravilhosa, né? Uma jovem que tem todo um, toda uma história de luta aí que inspira muita gente lá no Maranhão. Meus pais são do Maranhão, então eu conheço ali muito bem, né? E a Regina também. Kibani, é, olha, é, você sabe que muito legal você ter trazido esse 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 momento das eleições sobre esse desinteresse, né, que você coloca da juventude de se envolver, de se é, candidatar a, a esses cargos públicos, a querer ocupar, não é, esses parlamentos do Brasil? É, mas eu acho que tem tem algumas coisinhas aí. A primeira delas, eu acho que a gente tem tanto dentro do PT, do PSOL, do PCdoB, enfim, a gente tem uma política, um, um modo é, de comunicar a política muito velho. E aí não tem palavra, não tem outra palavra para definir é, esse aspecto é, que, no, que, que, no, que seja diferente dessa, na minha opinião, até porque eu estou indo às ruas todos os dias aqui em São Paulo, é, e tenho visto né, as campanhas como é que elas estão se dando. Algumas com algumas, algumas com, com inovações, com outras formas de dialogar com, com o público mais jovem. É, mas eu acho que é, ainda é, falando do aspecto da comunicação, a gente também tem um aspecto do direito à educação, né? Porque eu acho que a escola, a nossa escola pública, é, ela tem ainda muita qualidade, é? as universidades estão aí, mesmo sucateadas pra caramba por esse genocida do Bolsonaro, enfim, mas eu acho que a gente tem muita qualidade, mas eu acho que a, a, tudo começa na primeira infância, né? e a gente tem uma ausência da discussão sobre a política na primeira infância, é, da primeira infância, da forma como tem que ser feita, do, passando pelo ensino fundamental 1 e 2 e indo para o ensino médio, então quando a gente chega no ensino médio, quando essa, essa, esse estudante, esse jovem estudante, ele não tem ainda nenhum tipo de contato com a política, ele vai ter a primeira vez no Grêmio dessa escola. Né? E, às vezes, o Grêmio dessa escola não exatamente é um Grêmio que vai fazer ele discutir a política. Então, acho que tem a falha de comunicação, como eu disse, tem a falha na própria educação, na grade curricular que a gente tem no nosso país que a gente não tem uma matéria lá que que atrai esse jovem a querer discutir, a organização política partidária, por exemplo, que é super importante, né tem gente que acha que é muito chato discutir política, e a gente tem ainda ouvido essa frase, mesmo em 2020, depois de uma pandemia, no momento eleitoral. Isso eu tenho ouvido nas ruas, né quando a gente, às vezes, vai conversar com um jovem que, é, na realidade, a gente tem encontrado aí pessoas que nem sabem nem estão sabendo que vai ter eleição, por exemplo, mesmo com a propaganda eleitoral na televisão, não estão é? interessados nisso. E eu acho que isso é, é uma culpa meio nossa, assim, também, sabe? Nós, assim, a esquerda, de tentar fazer ter, trazer alternativas para que essa política seja mais atrativa é? para essa juventude. Então, eu acho que a, a, a Milena ela falou uma coisa muito, muito, muito boa aqui que é esse preparatório para 2022, né, que a gente está fazendo nessa eleição municipal e que eu acho que o principal é, a gente que a, nós temos que concentrar os nossos esforços para fazer com que a política fique atrativa é a juventude, é a juventude, porque a gente não pode, de maneira nenhuma, repetir o resultado que a gente teve em 2018, é, a gente não pode nem passar perto desse resultado eu, sinceramente, não sei se a gente tem condições de construir, Milena, em dois anos, um, um espectro diferente é, que afaste o neoliberalismo é, e, o, e o ultraconservadorismo que chegou até nós em tão pouco tempo, porque ele foi moldado há pelo menos é, 15 ou 16 anos, né, e foi uma construção feita sem que a gente tivesse muita percepção sobre ela. A gente tem isso para essa disputa para travar esse lugar para transformar, mas a gente também tem que fazer essa transformação da comunicação e, e de alternativas de interesse para a juventude. É, mas está na nossa mão e ainda assim, mesmo assim um pouco aflita, não é, sobre esses dois anos que a gente tem para chegar em 2022. Eu tenho muita esperança, né, que a gente consiga, como está dizendo aqui, ó, esse negócio daqui atrás, defender o nosso voto agora para construir em 2022 e fazer com que a gente tenha mais jovens pretos e pretas é, querendo ocupar esses parlamentos, mais mulheres, mais pessoas trans, mais indígenas, mais pessoas do que elas quiserem ser, ocupando esses lugares para a gente fazer a transformação.
1: Luan, você falou para a gente que estava fazendo campanha na rua, conta um pouquinho como foi... Fala de como isso tem acontecido, como tem se organizado, a importância das redes sociais para poder movimentar isso e fazer a galera acordar para essa realidade, né? para essa luta.
0: Eu acho que as redes sociais têm uma importância muito grande no debate que a gente vem trabalhando agora. Eu acho que essa eleição vai ser uma eleição na escolha, muito definida através da rede social. Até porque as pessoas votam no que chama mais atenção, né? Às vezes, não é nem no que concordam mais, é no que chama mais atenção. E isso tem pontuado e passado sempre. A Cátia falou aqui agora sobre a questão da participação das pessoas na política, 2022 e tal, eu tenho acompanhado uma coisa. Um, para a gente virar o jogo, tem acordo que é a juventude que tem que ser o nosso caminho à frente. Eu costumo sempre ficar com a fala da minha avó, que ela falava para mim quando eu era menor. Eu sempre fui muito questionador e ela me falava alguma coisa. E eu falava que não, que não era bem assim e tal, e eu falava com ela outras coisas. E aí, quando eu entrei para faculdade, que eu fui uma vez falar com as minhas e tal, eu lembrei de uma coisa que ela falava para mim, que era o seguinte, ela falava para mim, não adianta você chegar para mim que sou mais velho que você e falar para mim que é de outro jeito, eu aprendi a assim ser a vida toda. É muito difícil você tirar o costume de quem viveu de uma forma até aqui e pensar que agora a gente vai fazer a chave para mudar. Mas eu penso em uma coisa, se a gente for olhar aí os números do Brasil todo, em quase todas as capitais a gente vai ter aí na frente, quando eu chegar em novembro, uma média de 30% da população que não vota. Eu acho que esse é um ponto importante. Porque é o seguinte, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa estar na ordem do dia da esquerda e de entender entender que as pessoas acham que política é só o processo eleitoral. Às vezes você está na rua, estou panfletando na rua, e você vai entregar um panfleto para a pessoa, a pessoa fala, ah, eu não gosto de política, não aí ontem eu tive um problema aqui com, com o senhor aqui porque ele o arrogante virou para mim e falou, não gosto de política não enfiei esse papel em um lugar, Ele para cá dele e falei pô, tu não gosta de política não? deita no chão aí e morre, mano porque é o seguinte, viver é um ato político cara. daqui ali na frente ali tu vai ter que fazer uma escolha de atravessar no, na faixa ou atravessar fora da faixa isso aí é uma escolha política que você vai fazer na sua vida acredito e aí rolou uma tensão, ficou na rua pai, bem ele ficou meio boado, que eu falei que era pra ele deitar na rua e morrer mas ele achou que estava tranquilo ter mandado eu enfiar o papel em outro lugar, enfim, né? É... Até isso é uma escolha política dele. Né? E esse é um hábito que a gente vai ter que estar tá colocando para frente, vai ter que estar tá muito no nosso discurso, na nossa ordem do dia, porque a realidade é a seguinte: é... a gente estava falando aqui do governo Lula e Dilma que, enfim, pautaram as políticas públicas e fizeram com que isso de fato fosse rotina nos governos. Mas a direita ela desacreditou muito, da, muito das pessoas na política. Eu acho que nós perdemos a narrativa de que política pública é política, né? o ponto principal. E aí, quando a gente chega no processo eleitoral, o ponto que a gente entende que as pessoas não entendem isso é que, quando a gente chega no processo eleitoral, as pessoas não estão querendo o debate de ideias. Elas vão votar em quem elas confiam mais, ah, não, vou votar no meu amigo aqui, porque né? se ele fizer alguma safadeza comigo, ele mora aqui do lado da minha casa mesmo, eu posso cobrar. E assim vai indo. Se eu não for votar no meu amigo, eu não voto, porque eu não acredito em ninguém que está aí. Então, as pessoas desacreditaram de que a política é um mecanismo para mudar a vida das pessoas, porque as pessoas acham hoje de que eleição não adianta nada. Isso aí começou lá em 2016, né? A gente passou por isso meio... Em 2015, vocês ficou meio... Ah, não, aconteceu, valeu, valeu, valeu. Só que tá aí, gente. Reflete está na sociedade. As pessoas não acreditam mais que seu voto muda alguma coisa. O papelzinho da Cátia da, da aí atrás, do de Defendo o Seu Voto, as pessoas estão cagando, infelizmente. E essa é uma coisa que vai ter que estar na ordem do dia da esquerda. Nós precisamos disputar a narrativa de que política não é o processo eleitoral. Política é um setor, uma questão muito mais ampla, de que não está só nos parlamentares, está na escolha individual de cada um faz para qualquer coisa que está colocado. Minha avó falava para mim sempre que viver é um ato político. Eu te falava para mim, todo dia que tu acorda, tem alguém muito bolado contigo. Que, né? A lógica que está colocada hoje aí é que para cada dia que tu acorda, tu tinha que estar tá morto. Então, todo dia que você acorda, tem alguém muito chateado com você. Então, todo dia que tu sai na rua, fica ligado, que vão querer te pegar. E eu sempre fico com isso na cabeça, as pessoas muitas vezes, principalmente nós, que somos mais pobres, somos da favela, somos preto e tal, a gente desacreditou muito do poder da política de mudar as coisas. Um, porque não tem ninguém... Representatividade importa muito e a gente não vê. É, e aí entram várias outras coisas. Então, acho que hoje o ponto primordial para a gente avançar é fazer com que as pessoas tenham crença na política e o entendimento de que política não é só processo eleitoral. O processo eleitoral é uma parte do que a gente está passando, como costumava dizer a galera quando eu entrei aqui na faculdade, é... chega a época de eleição é a festa da democracia. Todo mundo, eee! porra, desbanjando, falando quem vai votar e tal. Mas a política muitas vezes está se dando de forma rasteira, sem muito diálogo, sem muita coisa. E é isso que nós precisamos ficar ligado e estar tá disputando essa narrativa daqui para frente, que vai ser isso que vai fazer a gente virar e mudar o jogo.
1: E vou soltar aqui, antes, de, antes da gente chegar nesse, nessa finalização aí, nas considerações finais, eu queria dividir com vocês uma poesia minha. Solta uma poesia aí, Alex. O silêncio é uma prece, nos calar é divino. Eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram, e eu só vou engolindo, eu sei. Somos revoltados demais aos olhos dos outros É que estamos cobrando o que fizeram há 400 anos com o nosso povo E sujeito de fala escarra racismo reverso na nossa cara Mas ninguém reverte a história ou ressuscita corpo de quem morreu na chibata E é intrigante como até ignorante quer é vir colocar o dedo à mão e a porra da opinião em nosso turbante é que mano, qual é o teu lugar de fala, mina? Quem você quer representar? Sou preta periférica marrenta que insiste em cruzar a ponte pra cá e quando você você me olha o que você vê, mas uma pretinha bonitinha e gostosa. Pra você se entreter e depois de nove meses o resultado... E o paizinho da criança, mãe? Cadê? Diz que eu tenho gingado, tenho rebolado, que hipnotiza você... Reduz preto a samba, feijoada, Will Smith, Beyoncé, porque cê sabe, né? Preto é tudo igual, eles nem sabem diferenciar, Jay-Z de Chris Brown. Tati quebra barraco, e barraco é coisa de preto. Dizem que eu lembro até a Rochelle, meu marido tem dois empregos, deve ser o jeito, o trejeito, a herança vocês ainda nem me viram dando ataque de pelanca. E pros pretos que se acham que de bengala, o último pãozinho de mel? Abre o olho, irmão. Pra mídia você não passa de um corpo. Hashtag negão, hashtag latrel. Porque todo preto é cotista, vitimista e nunca tem perfil pra passar a porra da entrevista. Desculpa o jeito de falar, é que eu não sei rimar de outra forma. Eu escrevo assim pra não cair no abismo. Ou entre o vão do trem, da plataforma, forma. Um moço no armário de toda mulher preta e se chama solidão. E essa é a questão de toda a trama, porque toda mulher preta quer e merece ouvir bem mais do que meu pau te ama E se não tem capacidade pra me amar, nem venha na minha cama querer se deitar Eu tô cansada de ouvir que eu sou exótica pra gringo, mas eu nunca fui apresentada à sua família em dia de domingo Ô oh, pretinho o problema é comigo, não é com você? Esperei sua ligação, seu telefone ficou mudo, de repente você, cadê? Eu me lembro de ir na escola ver números pares formando casais e o número ímpar sozinha, tipo barquinho esperando no caso. Eu nunca fui líder de torcida e nem da escola mais popular. Seja duas vezes melhor, minha filha sempre ouvi minha mãe me falar, então, vai, time! Dos que se sentaram no fundão, não cederam à opressão, sedentes e machucados. Calma, meus irmãos, seremos todos saciados. Então, eu jogo o búzios, deixa a gira girar e o mundo gira. Algum passar na minha frente, achou ao meu lado, é que eu tô com um torcicolo de tanto contar no chão o corpo dos meus aliados. lá confunda confundo o caminho dos nossos inimigos. Cairão mil à nossa esquerda, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, ah, eu queria mandar um beijo pra todo mundo dos islãs aí, toda a comunidade islâmica de poesia marginal nesse Brasil lindo, que eu tenho tanto orgulho de pertencer queria agradecer, então, chegamos aqui oficialmente ao final. Aí todo mundo dá. Obrigada, Kátia, Passos maravilhosa. Obrigada, Luan Luiz. Um beijo, pessoal do Rio. E obrigada, Milena, e um beijo para todo mundo do Ceará. É que a gente agradece.
0: Obrigada!
1: Sindicalização
0: é o caminho pra que a coisa mude. Juventude CUT. Trabalho digno é conquistado com atitude. Juventude CUT. Povo organizado não aceita injustiça. Juventude CUT. Pra melhoria de classe e consciência política. Juventude CUT. Segue o fio.